0: Lieber Rainer, herzlichen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Wir äh, stellen verschiedensten Persönlichkeiten vor allem einmal Fragen in Richtung, was war das wirklich Überraschendste jetzt? Also was ist für dich das, sozusagen, wo du sagst, Surprise Factor Nummer eins? Das hat mich wirklich überrascht, was da gekommen ist.
1: Ja, also ich meine, mein Beruf ist es ja, äh, buchstäblich das Gras wachsen zu hören. Und ich bilde mir ein bisschen was darauf ein, dass ich das wahrscheinlich am besten kann, das Gras wachsen. hören. Was mich am meisten überrascht hat, sind wahrscheinlich Dinge, die mich eh nicht überraschen sollten, wie dass es so schnell geht, dass die Wirtschaft so anfällig ist, so fragil. So, so, so schnell zusammenbricht, so zerbrechlich und damit auch, das, wenn man so möchte, im Verlagsgeschäft einer, eines Mediums in meinem Berufsleben, also wie schnell wir dann plötzlich massiv an Inseraten verlieren, Teil unseres Geschäftsmodells, unsere Veranstaltungen, also Dinge, die uns extrem wichtig sind, auch wenn es um Erlöse geht und nicht nur Inhalte, das ist das eine. Das andere, wie stark, wie positiv, aber auch das sollte mich nicht überraschen, wie positiv es wiederum ist, dass eine Marke wie die Presse dann unglaublich gefragt ist. Wir halten jetzt mittlerweile, glaube ich, über 10-20% unserer Digitalabonnentenanzahl vergrößern können in dieser Phase. Um, durch, durch, durch Recherchen, durch Berichte, durch Artikel, allein die, die, die was mein Kollege Kö Kökser Baltaschida um, zusammenbekommen hat über die letzten Wochen. Wir halten jetzt bei 30.000 Digitalabonnenten um, und dann wie meine Kollegen arbeiten, wie wir als Redaktion arbeiten, nämlich ein bisschen wie, wie eine Mischung aus Apollo 13, Technikerteam beziehungsweise israelische Armee, was wir da haben, mit dem arbeitet man jetzt, aber ich denke, da sind wir nicht die einzigen. Also wie wir einfach plötzlich das können, was, was gute, gute Profis können, improvisieren, improvisieren, improvisieren und das funktioniert. Das sind einmal die Dinge, die mich überraschen und die mich gar nicht überraschen, weil ich sie eigentlich hätte wissen müssen oder eh schon gewusst habe, um, was mich ein bisschen überrascht bei mir selber ist, wie sehr mir der Newsroom abgeht, wie sehr es mir abgeht, direkt Kontrolle, böses Wort, Huhu, hu, ähm, äh, Message Control, wie sehr es mir abgeht, dass ich weiß, welcher Redakteur welchen Artikel schreibt, ich einfach zum Schreibtisch hingehe und sage, du hör zu mal, ich habe da das und das gehört, ähm, wie siehst denn du das oder wie schätzt denn du das ein und es kommt dann noch zu Fehlern, wenn dann ähm, letzten Samstag die Kollegin äh, Ulrike Weise und ich etwa in äh, Texten, die nebeneinander der Zeitung stehen mitten eigentlich, wenn man die verbunden hätte, ähm, vermutlich den eigentlichen aufmachen hätte liefern müssen. Nämlich, dass natürlich es in Wahrheit eine Zukunft, eine, eine Zukunft geben wird, eine Zweiklassen-App-Gesellschaft in Österreich und in allen Ländern der westlichen Welt, wie es schon in Asien gibt. Also wer so eine App hat, äh, kann Dinge machen, die andere ohne App nicht machen können. Ja, das hätten wir als machen müssen. Das ist uns nicht aufgefallen. Die tägliche
0: Arbeit, also das heißt die Interaktion mit denen, die sozusagen die Information, die ihr weitergeben wollt, äh, haben. Wie schaut diese Interaktion allgemein jetzt aus? Hast du das Gefühl, ähm, die Dinge werden transparenter in solchen Krisenzeiten oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich noch mehr als vielleicht normal. Äh, so ein bisschen ein Spiel, ich weiß was, was du nicht weißt oder der weiß es ein bisschen schneller oder dem sage ich es nicht oder dem sage ich schon. Gibt es
1: sowas zurzeit? Innerhalb der Redaktion kann ich das ausschließen. Das, das, das gibt es nicht. Wir teilen unser Wissen immer, wir teilen Informationen immer. Also, wenn sich gerade die ganz heißen wistige, die, die Reportagen sind, an die ein bestimmter Kollege dran ist und die dann mehr oder weniger ein paar Tage lang mit seinem Ressortleiter oder Chefredakteur bespricht oder sie, das bespricht, bei uns ist es eher sie als er. Das ja, das hat aber in der aktuellen Situation überhaupt nichts, keine, keine Relevanz, sondern jetzt gibt es das nicht. Um, mir kommt es noch ein bisschen vor, es ist transparenter, das heißt über Slack, über E-Mail wissen wir ungefähr, wer was macht, aber was dann bestimmt in der Geschichte steht, weiß der Redakteur und der Ressortleiter, also der, der Redakteursraum, das ist dann ein bisschen so organisiert wie einzelne Zellen und da macht natürlich dann in dieser Zelle mehr oder weniger jeder, was er will um, und deswegen ist es quasi weniger, weniger weniger, durch Kontrolle wie bisher durch den Chefredakteur um, oder den stellvertretenden Chefredakteur, aber ansonsten hat sich da wenig geändert. Um, was ich glaube, ist, dass das merke ich bei den anderen Medien, ist natürlich gibt es verschiedene Informationsstände, natürlich gibt es Dinge, die wir eher wissen, nicht wissen, ähm, weil wir einfach andere Informationsquellen haben ähm, zu Dinge, die wir noch nicht schreiben, sondern erst ein paar Tage, äh, Tage später schreiben, aber ähm, um gleich mit einem aufzuräumen. Also der, 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 der vielbeschworene und berühmt berüchtigte äh, ähm, Chefredakteurskreis, der von Sebastian Kurz vorab informiert wird, das sind interessante Gespräche, die man da führt und die wir hören, aber das sind jetzt keine Geheiminformationen, die wir vorher vor unseren Lesern bekommen. Also wenn, dann werden sie auch sehr schnell transportiert.
0: Die Arbeit der Politik und der Expertinnen und Experten mit den Medien, was ist da deine Erfahrung? Hat sich das sehr geändert? oder Ist es professioneller geworden? Was da mehr in der Vergangenheit?
1: Naja, es hat, sich, es hat sich grundlegend geändert, weil es da zum ersten Mal in der Geschichte meiner zweiten Republik, dass quasi ein Thema, und zwar über Wochen die Zeitungen, absolut zu 99% dominiert und bestimmt, es jeden Tag eine Pressekonferenz der Regierung gibt, zu der übrigens nicht aus Manipulation der Demokratie oder Abschaffung im orbanischen Sinn, sondern aus gesundheitlichen Gründen nur wenig Kollegen Zugang haben, einfach um die Mindestabstand zu halten. Das hat natürlich massiv verändert. Dadurch ist das so wichtig, was die, was die, was, was die Regierung sagt. bzw. Ja nicht wichtig, bzw. Also mitunter inflationär. Und dann gibt es natürlich die, die, den berühmten Krisenstab und die Mitglieder des Krisenstabs und die Experten, auf die, die einzelnen Regierungsmitglieder und der Bundeskanzler hören. Das sind höchst unterschiedliche Personen, die zum Teil nicht mit uns kommunizieren, zum Teil schon mit uns kommunizieren. Ich glaube, das sind, wenn man so möchte, ein bisschen zwei, zwei, zwei Grad, es gibt zwei, zwei radikal, radikal Formen der, der Informationspolitik. Das eine ist, wenn man so möchte, die Österreichische, ähm, der Bundeskanzler, die Regierungsmitglieder ähm, informieren täglich und dann das andere Seite ist das Schwedische mit einer Gesundheitsbehörde, ähm, in der die Gesundheitsbehörden Vertreter und damit auch Wissenschaftler informieren und die Regierung quasi nur folgt, was diese Behörde zu sagen hat. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube auch nicht, dass das ähm, äh, Ausgangsbeschränkungen ja, nein, deswegen automatisch damit zu tun hat. Man könnte es genauso umdrehen und man hätte trotzdem diese verschiedenen, völlig verschiedenen Modelle. Ich finde, wir sollten nach dieser Krise offen diskutieren, inwieweit die Wissenschaft, die aus dieser Welt ähm, ein bisschen mehr in den Vordergrund treten in einer solchen Krise überhaupt im Alltag ja, ähm, und eine stärkere Rolle einnehmen. Wir sind da sehr politikhörig. Ich nehme ich da nicht auf und haben das wahrscheinlich auch viel zu spät hinterfragt. So, Moment einmal, warum spricht da jeden Tag der, weiß ich nicht, Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister? Wo sind jetzt eigentlich die Krisenstabsspezialisten, die uns das in ihren Worten, vielleicht ein bisschen umständlicher, vielleicht ein bisschen differenzierter erklären?
0: Die äh, Arbeit des Journalismus wird nach Corona wieder so sein wie vorher? Oder wo siehst du jetzt Sachen, wo du sagst, die werden so bleiben? Das hat uns sozusagen diese Pandemie gebracht ob gut oder schlecht. Und das wird aber so bleiben.
1: Nein, ich glaube, es wird wieder ein bisschen mehr technische Tools geben, die wir besser beherrschen und ein paar Arbeitsweisen, die wir besser beherrschen und besser können und wie wir uns in Zukunft organisieren werden. Das, glaube ich, da sind die Medien aber kein großer... Kein großer also kein großer Unterschied zu anderen Unternehmen, die schon digitalisiert sind. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Bereiche, die in Wahrheit de facto überhaupt nicht digitalisiert sind, ich nenne es einmal nur die Schulen. Ja. Das ist absurd. Da wird jetzt wirklich viel passieren durch diese Krise und meine Grundtheorie wäre ja ohnehin, dass diese Krise ein bisschen lockerer in den Schulen hätte. Ähm, ähm, vollzogen werden sollen, in einer Krise herrscht, eine Ausnahmesituation. ist eine Ausnahmesituation, da muss man, müssen mal Kinder nicht jede, jede, jeden Tag 100.000 Hausübungen machen, meiner Meinung nach, aber da bin ich, glaube ich, allein auf weiter Flur und nicht sehr, nicht sehr Pressechefredakteurs ähm, ähm, typisch, aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo sich viel ändern wird, bei uns im Journalismus nicht so viel. Ja? Ähm, Glaube ich nicht. Ich glaube, was wir, was wir im Journalismus gelernt haben werden, ist, dass wir in Phasen kommen, ähm, wo nicht nur wir, sondern alle unsere Gesprächspartner sagen müssten, wir wissen es nicht. Mhm. Ja. Das Übergescheite, dass Journalisten Politiker dauernd haben, ich glaube, das sollte uns hoffentlich diesmal ausgetrieben worden sein.
0: Zur Frage der politischen Performance global, international, national. Wie würdest du das einschätzen? Und äh, sozusagen, wie gut steht jetzt die Europäische Union in der Situation eigentlich da? Wie funktioniert die Interaktion zwischen den Ländern, den Kontinenten? bis hin sozusagen so lokal? Welche Auswirkungen das dann sozusagen für Österreich oder sogar für Bundesländer hat?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer so interessant, wenn was passiert. Ähm, sind alle völlig perplex und sagen, ja, glaube ich, wir hatten das passieren können und das hatten wir nie bedacht. Das ist uns so gegangen bei Griechenland mit dem Euro. Das ist uns 2008 bei der Finanzkrise gegangen, wo uns Wirtschaftsexperten, die immer alles gewusst haben, quasi gesagt habe, das haben, das konnten wir nicht vorher sagen. Andere haben gesagt, na, das war doch relativ logisch, dass das passiert, wenn man ähm, toxische Papiere in toxischen Papieren, in toxischen Papieren, in toxischen Papieren versteckt. Ähm, irgendwann muss es doch krachen. Und so kommt es mir jetzt vor. Natürlich kommen jetzt die ersten und... Ähm, wir sind beide Teilnehmer des Strategischen Führungslehrgangs der Republik Österreich. Natürlich hat man immer vor einer Pandemie gewarnt, genauso wie man immer vor einem Blackout gewarnt hat. Also diese Warnungen gab es. Wir haben sie offenbar alle nicht ernst genommen. Die Politik hat sie nicht ernst genommen. Die Wissenschaft hat sie zu wenig ernst genommen. Die Journalisten haben sie definitiv zu wenig ernst genommen. So, jetzt liegen die da. Ich würde sagen, das ändert das, das, ändert das schon einmal. Dass man sagt, okay Freunde, gibt es da noch andere Warnungen und vielleicht können wir auf die genauer hinschauen und vielleicht ein bisschen konkreter sein und, und, und uns die genauer ansehen. Ich glaube, das wäre das größte Learning aus der Krise. Die Zusammenarbeit, die Performance der Regierungen, da gibt es immer die Haltungsnoten, die Journalisten gern verteilen. Ja, der Herr Kurz und der Herr Kogler haben das gut gemacht. Ähm, mittlerweile kommt man in eine absolute Schräglage, wenn an einem Donnerstagabend plötzlich ähm, alle Handys ähm, vibrieren, Leuten ähm, davonmarschieren. Äh, davon ähm, vermutlich auch bei Markus Hengstschläger, weil alle hysterisch werden, weil jeder wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der im Krisenstand angeblich ist und, und, und behauptet, äh, die Polizei übernimmt die Straßen und äh, morgen ist Ausgangssperre. Daraufhin die Leute, die Supermärkte ähm, ähm, zum, zum, zum Belagern anfangen eh noch relativ harmlos im Vergleich zur Türkei und dann die Regierung am Abend sagt, es ist eh nicht so geplant und damit halb lügt oder nur die halbe Wahrheit sagt, weil natürlich war es für die nächsten Tage eine teilweise Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung geplant. Da merkt man schon, wie wir alle an den Rand von ähm, dem kommen, was Transparenz, ähm, Verantwortungsbewusstsein etc. ist. Etc. ist. Ähm, das ist ein Sonderfall und auf europäischer Ebene, muss man sagen, was ich vorher gesagt habe, gilt da auch, dass nur weil wir nicht hingehört haben auf die Krisen heißt nicht, dass die Warnungen nicht da waren und so kommt mir das jetzt ein bisschen vor. Aha, wir kommen jetzt alle drauf, dass Epidemien und Gesundheitspolitik die sie nicht ähm, quasi auf europäischer Ebene anzugehen. Das finde ich interessant, dass die Kulturhauptstadt ist die Europäische Union ähm, und andere wichtige Dinge. Ich komme jetzt nicht mit der Boulevardesken Bananenkrümmung, aber nehmen wir die Kulturhauptstadt als Beispiel. Aber sowas wie eine Pandemie. Da gibt es kein Notbuch für die Europäische Kommission. Von der Kommissarin hat man wenig gehört. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt ähm, Markus Hengschläger oder alle, alle, die uns jetzt zuhören oder zuhören werden, ähm, den Namen sofort parat haben. Da ist nichts vorgesehen. Das ist absurd. Das ist offenbar eine nationalstaatliche Geschichte. Ähm, wir haben das Glück, dass die Bundesländer, wie übrigens die Ministerpräsidenten in Deutschland quasi gegeneinander oder zumindest bremsend miteinander arbeiten und haben das große Glück, dass wir jetzt einen Bundeskanzler haben und das ist nicht seine Performance oder nicht seine aktuelle Performance, sondern die Performance von früher, die meisten Landeshauptleute in der Tasche hat, ja, eingesackt hat, dass das die äh, stromlinienförmig das machen, was er mit den anderen aushackt und es dann nicht bei der ersten Krise, denn, sehr, sehr, sehr sympathischen Josef Bröll gibt und das sagt dann der Onkel Bröll aus dem Offen sagt sagt, wir machen das aber anders sagt Pölken. Äh, wir wir sperren jetzt einmal die Landesgrenzen zu und schauen uns einmal genau wer da durchfährt. Also wer weiß, was da hätte passieren können. Nein, ich glaube das nicht, dass der Erwin Bröll das gemacht hätte. Aber ich sage, noch denkbar wäre es. Ich finde, es muss doch mal ganz dringend jetzt sagen, okay, was ist Gemeinschaftspflicht und nicht nur Recht, und ich glaube, Gemeinschaftspflicht wäre auch eine Pandemievorsorge und, 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 und Einsatz der Europäischen Union. Wenn wir uns darauf nicht einigen, können wir es gleich sein lassen. Zwei Fragen, die
0: wir sozusagen in dieser Reihe allen stellen. Die eine ist einmal, was glaubst du macht es mit den Menschen? Werden die Menschen nachher andere sein als vor Corona? Welche grundlegenden Veränderungen, sei es jetzt gesellschaftlich oder individueller Natur, siehst du da kommen oder glaubst du eigentlich, wir werden sehr schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.
1: Also wir kennen ja, oder wir nicht, aber unsere Vorfahren kennen ja viel, viel schlimmere Krisen und viel schlimmere ein Schnitt in ihrem Leben. Dagegen ist das ja in Wahrheit ein, 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 also das ist quasi die Luxusvariante für die meisten oder für viele. Das ist nicht der zweite Weltkrieg, das ist nicht die Zeit von 1938, 1945 und den Jahren danach. Ich glaube auch nicht, dass es sich in die Richtung entwickeln wird. Was aber schon der Fall ist, ist das Learning Also in Krisen, dass in der ersten Phase jeder versuchen wird, nachher so zu tun, dass eigentlich kaum was passiert und an das alte Leben wieder anzuschließen. Zum Teil wird das nicht funktionieren. Ich glaube aber, die Menschen werden sicher und auf jeden Fall ein bisschen besser verstehen und ein bisschen mehr fühlen und spüren, was sie eigentlich hatten. Ich glaube, die ersten die ersten zwei Urlaubsreisen, egal wo sie hingehen, ob in Salzkammer gut, dass dann irgendwie abgeschottet werden wird, weil die Einheimischen sich dort gegen, mit Mistgabeln gegen die Wiener wehren werden. Erwehren werden. Ich glaube, das werden wir alle mehr genießen und die sozialen Kontakte wieder mehr wertschätzen und ein offenes Gespräch im analogen Rahmen wieder mehr mögen und lieben. Aber ich glaube nicht, dass sich die Menschen radikal völlig verändern und bessere Menschen aus so einer Krise werden. Das wäre das erste Mal, fürchte ich. Was aber schon passiert, ist so ein schleichender, eine schleichende neue Einschätzung. Also ich glaube, es wird wieder ein bisschen mehr wert werden, was man das jetzt so erschaffen hat. Und Man wird ein bisschen besser wissen, wie schnell das alles weg sein kann.
0: Lieber Rainer, zum Abschluss, du bist einer der belesensten Menschen, die wir in Österreich haben. Was liest man in Zeiten von Zeit, wo man sagt, man soll lesen, man hat vielleicht mehr Zeit zum Lesen außer der Presse? Zum Beispiel hast du Buchempfehlungen oder irgendwelche Ideen, wo du sagst, oder vielleicht einen Blog oder was auch immer, wo du sagst, das, sollten eigentlich, das sollte man hinschauen oder das sollte man gelesen haben?
1: Das, ich gebe zu, ich lese Printzeitungen wie selten zuvor mit einer Intensität schlepp sie immer ähm, durch die Gegend ähm, zwischen den Räumen und habe große Zeitungsstapel und Magazinstapel, die ich alle abarbeiten muss. Ähm, lese auch alte Magazine zum Teil und schätze das sehr. Ähm, habe gerade gelesen ähm, in Katastrophenstimmung sehr interessant, dass in einer Katastrophenstimmung die Menschen nicht nur zur Streuung suchen auf Netflix kann ich sehr empfehlen äh, die Kommunisten-Raubserie ähm, unter Anführungszeichen Haus des Geldes kann ich sehr empfehlen. Ähm, ähm, sondern auch sich dann gerne der Katastrophen- Katastrophenliteratur von Camus bis weiß Gott wohin ähm, widmen. Ich lese gerade den Blome über die Eiszeiten des Mittelalters. Blome beschreibt, wie, wie diese Phase damals auch unfassbar konstruktiv war. Äh, während sozusagen eine eher unangenehme Zeit über Europa herangebrochen ist, gerade vorher und währenddessen eine unglaubliche, ähm, äh, unglaubliche Blüte der Kultur war, der Malerei, übrigens auch der Botanik, wie wichtig der Wien war, großartig zum Lesen, kann ich sehr empfehlen. Und äh, die neueste Hitler-Biografie habe ich angefangen zu lesen. Ähm, und es ist unerstaunlich, wie sehr man, ähm, eine Biografie, von der man annimmt, dass sie schon tausendmal geschrieben ist, ja, und tausendmal, eh ähm, 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 schon aus jedem Blickwinkel, vom Körscher-Blickwinkel, vom weiß Gott was, vom Hamann-Blickwinkel geschrieben worden ist, und dann kommt noch einmal was Neues und es ist völlig anders, ja, auf einer geostrategischen Ebene beschrieben, unfassbar gut.
0: Lieber Rainer, herzlichen Dank, äh, systemerhaltend, bitte weitermachen, uns immer am im neuesten Stand halten, das glaube ich, ist ja, in Zeiten wie diesen, oder es war noch selten so wichtig. Und vor allem auch, bleib gesund. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Markus. Ciao. Papa.